1: Heute ist Montag, der 16. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem Debakel bei Coinbase und danach geht's weiter mit einer neuen E-Commerce-Wette, nämlich dem Website-Baukasten Squarespace. Nach einer langen Dürrephase war am Freitag endlich mal wieder Shoppen angesagt an den Börsen. Der DAX ist um 2% gestiegen, der Nasdaq in den USA sogar um 4% und neben einigen Schnäppchenjägern dürfte daran vor allem der Chef der US-amerikanischen Zentralbank schuld sein. Der Kollege hat nämlich nochmal bestätigt, dass er die Zinsen höchstens um 0,5 Prozentpunkte und eben nicht um 0,75 Prozentpunkte anheben will und das hat scheinbar die Börsen beruhigt, vor allem natürlich die Tech-Aktien, die unter steigenden Zinsen bekanntlich besonders leiden. Entsprechend waren HelloFresh und Delivery Hero auch die größten Gewinner im DAX. Wie gut die Stimmung am Freitag war, sieht man auch daran, dass gleich mehrere Firmen nach halbwegs soliden Quartalszahlen um die 30 Prozent im Plus waren. Die Aktie vom Klarner konkurrenten und Buy-Now-Pay-Later-Anbieter Affirm ist zum Beispiel um 31% gestiegen, weil die Firma ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Noch stärker bergauf ging es für die Aktie der Sprachlern-App Duolingo, die war fast 34% im Plus, was daran liegt, dass die Firma mehr Umsatz gemacht hat als erwartet, weniger Verlust gemacht als erwartet und sie haben auch die Prognose für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. Bei dem guten Börsenklima am Freitag gab es dann endlich auch mal wieder gute Nachrichten für die legendäre Tech-Investorin Kathy Wood. Deren Arc Innovation ETF ist ja bisher in diesem Jahr um mehr als 60% gefallen, aber am Freitag konnte er um mehr als 12% zulegen. Übrigens auch ganz spannend, obwohl Kathy Wood dieses Jahr so verdammt schlecht performt hat, wollen Investoren ihr immer mehr Geld geben. Alleine in diesem Jahr sind netto 1,5 Milliarden Dollar in den Fonds geflossen. Ein Grund für das Plus am Freitag jedenfalls war, dass die Aktie vom Neobroker Robinhood um 25% gestiegen ist und die Aktie ist eben auch im Arc Innovation ETF. Das starke Plus kommt daher, dass sich der 30-jährige Kryptomilliardär Sam Bankman-Fried ca. 8% an Robinhood gekauft hat. Erstmal ist dieser Kauf nur ein reines Investment, aber Sam Bankman-Fried gehört ja vor allem auch die Kryptobörse FTX und da gibt es ja durchaus viele Überschneidungen mit Robinhood. Also vielleicht läuft es ja hier genau wie bei Elon Musk und Twitter erstmal ein reines Investment und dann gibt's doch die Übernahme. Genau bei dieser Übernahme, also dem Kauf von Twitter durch Elon Musk, gab es Ende letzter Woche nochmal schlechte Nachrichten. Musk hat nämlich getwittert, dass der Deal erstmal auf Eis gelegt ist, bis er herausgefunden hat, wie viele Fake-Nutzer Twitter tatsächlich hat. Die Aktie von Twitter ist daraufhin um 10% gefallen, auch wenn das, was Musk hier macht, rein rechtlich ziemlich schwierig sein wird. Er hat sich ja vertraglich verpflichtet, Twitter zu kaufen und kann das jetzt nicht einfach mal so auf Eis legen. Außerdem müsste es schon deutlich mehr oder deutlich weniger Fake-Nutzer geben, als bisher erwartet, damit der Deal deswegen ungültig wäre. Auf der anderen Seite spielt Musk natürlich immer nach seinen eigenen Regeln und kommt damit irgendwie auch immer durch. PS, der Bitcoin, der lag gestern Nacht bei 30.000 US-Dollar und hat sich wieder etwas stabilisiert. Ich habe ja vorhin über Kaffee Wood gesprochen und die hat sich letzte Woche trotz dem großen krypto mit Aktien von Coinbase eingedeckt. 50 Millionen Dollar hat sie dort investiert und ob sie das Geld dort gut angelegt hat, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait.
0: Hinter uns liegt eine der verrücktesten Kryptowochen der Geschichte. Noah hatte hier schon über die spektakuläre Achterbahnfahrt des Terra-Ökosystems berichtet, die letztlich in Erfolgkatastrophe endete und die rund 50 Milliarden Marktkapitalisierung von Luna und UST einfach verpuffen lassen hat. Eine Sache, die dabei jedoch fast ein bisschen untergegangen ist, auch die Kryptobörse Coinbase hat letzte Woche fast 35% verloren. Seit Jahresanfang ist die Aktie sogar um über 70% unter Wasser, sodass die Firma mittlerweile nur noch auf einen Börsenwert von rund 15 Milliarden US-Dollar kommt. Wirkt fast wie Peanuts, wenn man bedenkt, dass Coinbase zum Börsengang zwischenzeitlich über 100 Milliarden US-Dollar wert war. Doch was ist da los und wie konnte es dazu kommen? Die kurze Erklärung, Coinbase Aufstieg und die Bewertung zum Börsengang wurden durch den Mega-Hype rund um Kryptowährungen angeheizt. Dieser Hype hat sich in den letzten Monaten abgekühlt und das drückt natürlich auch auf die Stimmung bei Coinbase. Das sieht man auch an den jüngsten Quartalszahlen, die letzte Woche rausgekommen sind. Die Firma schlitterte von hoher Profitabilität in die Verlustzone und der Umsatz lag nicht nur unter den Erwartungen der Analysten, sondern war auch geringer als im Vorjahresquartal. Im Klartext Coinbase schrumpft. Ein Grund dafür, die Nutzer traden nicht mehr so häufig und so viel wie früher. Zumindest was die Privatanleger angeht. Während der monatliche Transaktionsumsatz pro Nutzer letztes Jahr noch bei über 60 Dollar lag, dümpelt er mittlerweile bei mickrigen 35 Dollar rum. Aber es kommt noch schlimmer. Im Rahmen der Quartalzahlen hat Coinbase eine Info gedroppt, die bei vielen Kunden für Verunsicherung gesorgt hat. Und zwar hat die Kryptobörse klargestellt, dass wenn sie, aus welchen Gründen auch immer, bankrott gehen sollte, auch die Nutzer ihre Coins verlieren könnten. Der Grund, viele Nutzer speichern ihre Kryptowährungen in einer von Coinbase kontrollierten Wallet, auf die Coinbase sie dann zugreifen lässt. Das ist für Nutzer zwar etwas bequemer, aber so geben sie halt auch Kontrolle über die eigenen Coins ab. Und wenn Coinbase mal pleite geht, könnten die Coins der Nutzer in die Insolvenzmasse der Kryptobörse einfließen, sodass sie für Nutzer vorerst unzugänglich werden. Das ist übrigens ein entscheidender Unterschied zu Aktien. Sollte hier nämlich mal die Depotbank insolvent gehen, die die Aktien verwahrt, haben Aktionäre nach der Insolvenzordnung ein sogenanntes Aussonderungsrecht. Sie haben also den Anspruch auf die Herausgabe ihrer Wertpapiere. Aber zurück zu Coinbase. Was sich erstmal nach einer juristischen Feinheit für den Extremfall anhört, ist tatsächlich ein Riesending. Denn im Gegensatz zur Market Cap reden wir diesmal nicht über Peanuts. Insgesamt verwahrt die Kryptobörse nämlich Assets im Wert von knapp 250 Milliarden Dollar im Namen ihrer Kunden. Laut Coinbase-CEO Brian Armstrong aber kein Grund zur Panik. Er hat nämlich ausdrücklich gesagt, dass die Kryptobörse nicht insolvenzgefährdet sei und die Klarstellung allein aufgrund neuer Regeln der Börsenaufsicht veröffentlicht wurde. Der Coinbase-Aktie helfen konnten diese beruhigenden Worte aber dennoch nicht. Das könnte auch daran liegen, dass Coinbase davor gewarnt hat, dass das Handelsvolumen auch im kommenden Quartal vermutlich weiter fallen wird. Bleibt abzuwarten, ob es sich hierbei nur um eine kurze Brise handelt oder der Kryptowinter naht.
1: Vor einigen Monaten hat man starke Tech-Aktien noch daran erkannt, dass sie hunderte Prozent Rendite gemacht haben. Heutzutage erkennt man starke Tech-Aktien daran, dass sie nicht ganz so stark gefallen sind. Das trifft zum Beispiel auf Squarespace zu, die bieten Webseiten an und deren Aktie ist seit Jahresanfang gerade mal 22% gefallen und damit deutlich weniger als der breite Nasdaq-Index mit 27%. Fairerweise sah das Ganze bis vor wenigen Tagen aber noch ganz anders aus. Am Donnerstag gab es bei Squarespace nämlich Quartalszahlen und daraufhin ist die Aktie an einem einzigen Tag um 48% gestiegen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie müssen Quartalszahlen in der aktuellen Zeit aussehen, dass eine Aktie plötzlich 50% steigt? Erstmal hat Squarespace im letzten Quartal mehr Umsatz gemacht, als die Analysten erwartet hatten, vor allem aber haben sie für das Gesamtjahr einen Umsatz von 880 Millionen Dollar prognostiziert, die meisten Analysten hatten mit nur 870 gerechnet. Soweit waren die Zahlen also erstmal ganz solide, an dem starken Anstieg ist aber wahrscheinlich was anderes schuld. Um die 70% des Umsatzes macht Squarespace nämlich mit dem eigenen Website-Baukasten. Dort kann man also Websites erstellen und dann auch hosten lassen und muss dafür um die 20 Dollar im Monat zahlen. Dieses Kerngeschäft ist allerdings im letzten Quartal um nur noch 9% gewachsen. Deutlich stärker konnte das Commerce-Geschäft zulegen, nämlich um ganze 36%. Man kann nämlich auf Squarespace auch eigene Shops betreiben und bei jedem Verkauf bekommt die Firma dann eine kleine Gebühr. Außerdem hat Squarespace ein eingebautes Buchungstool, über das zum Beispiel Restaurants, Friseure und andere Firmen Termine mit ihren Kunden vereinbaren können. Und letztes Jahr hat Squarespace außerdem die Firma Toc übernommen, die auch ein Buchungstool für Restaurants anbietet. Eigentlich sollte ja genau dieses E-Commerce-Geschäft sowie bei allen anderen E-Commerce-Firmen aktuell nicht so gut laufen. Bei Squarespace läuft es aber eben ziemlich gut und ich glaube genau das hat die Investoren überrascht. Denn die Firma fokussiert sich eigentlich schon immer auf digitale Creator. Die verkaufen dann E-Books, Online-Kurse oder andere digitale Produkte und diese ganzen Produkte haben zwei große Vorteile. Erstens leiden sie nicht unter den Problemen mit den Lieferketten und zweitens verursachen hier auch steigende Rohstoffpreise weniger Probleme. Außerdem hat Squarespace eben diese Buchungstools für Restaurants und andere Dienstleister und die profitieren vom Ende der Pandemie, unter dem das E-Commerce-Geschäft ja eher leidet. Und ich glaube, genau diese Kombo finden eben viele Investoren spannend. Man kann mit Squarespace auf das E-Commerce-Geschäft wetten, allerdings ohne die Probleme mit Lieferketten und Rohstoffpreisen und gleichzeitig ist man durch das Buchungsbusiness auch nochmal abgesichert. Also, die Dynamik ist ja durchaus spannend. Ich wäre trotzdem aus einigen Gründen noch eher vorsichtig. Squarespace ist ja im letzten Quartal mit insgesamt 16% gewachsen. Klingt erstmal viel, aber das Wachstum hat in den letzten vier Quartalen immer weiter abgenommen. Gleichzeitig pumpt Squarespace immer mehr Geld in Sales, Marketing und Verwaltung. Im letzten Quartal hat dieser Kostenblock 70% des Umsatzes gefressen. In den Quartalen davor waren es immer weniger als 60%. Genau diese Kombo aus sinkendem Wachstum, aber steigenden Marketingkosten ist erstmal ein schlechtes Signal. Und bis man hier nicht in den nächsten Quartalszahlen eine Gegenbewegung sieht, wäre ich erstmal vorsichtig. Ich bin immer wieder erstaunt über diese Aussagen
0: wie... Deine eigene Website in fünf Minuten oder eine professionelle Website in nur
1: einem Tag erstellen. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder und vielleicht sehen wir uns auch diese Woche. Denn wie einige von euch wissen, findet diese Woche in Hamburg das OMR-Festival statt. Und Ohne Aktien wird schwer, wird zwei Live-Panels veranstalten. Einmal am Dienstag um 11 Uhr und einmal am Mittwoch um 12 Uhr. Wir sprechen über Psychologie an der Börse, über die besten Aktien für 2022 mit verschiedensten Experten. Also schaut gerne vorbei und falls ihr nicht vor Ort seid, hören wir uns natürlich wieder wie üblich jeden Morgen im Podcast Player. Also bis dahin, alles Gute, Adios.